0: え今日はエモリファンドマネジメント代表エモリ哲さんをスタジオにお迎えしています。エモリさんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お
1: 願いします。
0: さて WTA 原油価格気がつけば一時八十ドル台までつけていますね
1: 。来ましたね
0: 。ね高いです、ね。八
1: 十ドルですよ、はい。すごい高いですね
0: 。去年コロナ禍ではこの分野非常にね弱かったんですが
1: 。うんまあ、状況がね、まあ、一変したとは言いませんけどね、ね、はい、なんとなくこう気付いたらここまで来たなという印象はありますよね、はいうん
0: まあ、あのワクチン相場で上がってきたというところまではね、ねなんとなく皆さんも覚えていると思うんですが、昨今ではもうそういうところから抜け出して、また違う材料がいいろろあるようでですので
1: かなりですね今回、まあ、今の状況はですね複合的な材料で押し上げられているような感じがしますね。うんはいはい
0: では、この複合的なエネルギー高、今後どうなっていくのか、今日は江森さんにじっくりと解説いただきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いお願いたします。さて、今日の主な指標です。日経平均株価、今日は267円59銭安、28,230 円61銭で取引を終了しました。そして今、来週の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在2万8000飛び80円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 23.28 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油中心現月22年3月ものは日中取引の終わり値で460円高5万5300円でした。CME 原油先物の木地下物11月ものは日中取引の終わり値で 0.45 ポイント高 196.35 ポイントでした大阪県先物22年8月ものは日中取引の終わり値で50円高の6405円となりましたではこの後江森さんに詳しく伺っていきますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では10月15日金曜日午後8時からウェブセミナー変貌する国際情勢と株、原油の投資戦略セミナーを開催します。講師はエコノミスト、川瀬ストラテジストのエミン・ユルマズさん、ナビゲーターは私、大橋弘子が務めます。波乱の国際情勢や地政学リスクなども含めて株と原油の動向や投資戦略、大阪取引所の新しい投資商品、CME 原油先物の,の活用法も学べる盛りだくさんのセミナーです。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページからセミナーイベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてくださいさて今日はエモリファンドマネジメント代表エモリ哲さんをお迎えしておりますさあエモリさん複合的な材料で今エネルギーまあ特にね今今日は原油についてお話を伺っていくんですが上がっていると、はい、どういうことでしょうか
1: まあ、これはね、あの、非常に難しいんですよ。何から話しようかなって感じなんですけどね。はい。まあ多分一番根本的なところというのは、まあ、需給の逼迫なんですよね。はい、で、そのまあ、需給の逼迫の、まあ、需要の方から言いますと、やはりコロナのからの回復ですよね。はい、まあ、これで、まあ、順調に、需要は堅調です。で、アメリカの石油需要を見てますと、そうですね、この十数年の中で、石油製品需要、はい、まあ、これあの、ガソリンとかディーゼルとかヒーティング全て含めてですね、うん、えー、石油製品需要はですね、まあ、ほぼ、えー、この数十,十数年の一番多いぐらいのこの時期にしては、ですね数字、うんはい、まで来てるんですよ、はいまあ、そこはあのそう考えると、アメリカはやはり石油需要はかなり回復してる、であると景
0: ,気景気もいいということですね。
1: そういういことですよね,ですねでこれはまだ、はい、そういう意味ではあの飛行機が、うんま、国内間だけしか飛んでいない、はいえー、国際間がそんなに飛んでいない、はい、で国内ですらそ,のそれほど戻っていないという,、はい、ということですから、はい、それでそういう状況なんで、はいま、実態はかなり良くなっているはずなんですね、需、は、要、い、面ですね。はい、で今度、供給面から考えますと、あの月10月の4日でしたか。かね、あのオペックプラスが、減、はいえー、産、まあ、今やってるね、協調減産の枠組みをどうするかと、はいまあ、日よ日40万バレルずつですね、はいまあ、月,月間を減らしていこうというところ、もう少しこのね、生産量増やしてほしいなという声も、ですね上海から出てた、主要,あの主要な生産国あの、消費国からも出てたと、はい、それが出てこないと、はいあの、増やしませんということで、ね、えっって感じだったんですよねバイデ
0: ンさんもね、OPEC に増産要請してたんですけども、まあねはい、
1: もう無視だと、無視ですね、うんあのはい、自分たちの、えー、政策を貫くということで、またそれで拍車がかかってしまったと、はい、いう面がまず、こうありますよね、まあ、これはあのどちらかというと、原油そのものの、えー、ファクターかなと。はい一方ですね、最近これはもう、皆さんも耳にされたことあると思うんですが、天然ガス、はい、こちらがね、ええ、まあ、とてつもない値段の上昇になってまして、はいえー、とニューヨークの天然ガスの先物なんか見ても、ですね、うん、もう 140%、50% っていうです、ねうん、この今年1年間で上がってるわけですよ、うんはい。とんでもないですよね
0: 。天然ガスってあの数ドルで動いてる、いつもなんか2ドルとか、ね、もう2ド
1: ルとか3ドルってイメージなのが、ね、はい、もう一時6ドルとかですね。
0: 三倍でですすもんねつけけてるわけですよ、はい、
1: これはね、普通にわれわれの感覚からすると、はい、もうまあまあついていけないですよね
0: なんでこんなことになってるんですか
1: これ,、ねはい、これもまた複合的な要因があるようなんですけれども、えーまあ、一つあの、きな臭い話としては、まあ、主要なせあの天然ガスの生産、供給国であるロシア。はいまあ、ここがそのヨーロッパとの関係、まあ、以前からです、ね、もうこれ、何年もです、ね、やってる話ではあるんですが、うん、その供給を巡ってです、ね、いろいろいざござがあると、うんでまあ、ちゃんと供給してくれないとかです、ね、いや価格が安いとか、いろいろ過去からあるわけですよね、うんまあ、特にドイツとロシアの関係がそう、うん、あの天然ガスの,その供給のところではよく問題が起きてて。はいでヨーロッパの方が少しこう、まあ、買う量をです、ね、減らしてたんですよね、はいまあ、そんなこともあって、まあ、一方で需要がもう今回復してきてると、はい、追いつかないわけですよ、はいで、価格が上がってきてしまったと、はい、で逼迫してるとで、えー、ヨーロッパからすれば、<笑>あのロシアのせいだ。でもロシアからすれば、いや、あなたたち、買う量が少なかったでしょうと<笑>
0: 契約通りだよってことですね、ねロシアはそうなんです
1: よ、はい、だそんなこともあって、ですね、うん、少しそういったあの関係がいろいろこうごちゃごちゃしている中で、はい、また値段も、ですねそんなことを材料にしながらね、うん、上がってきてる、うんで、やっぱり天然ガスが今度上がってきますと、あのやっぱ高すぎるので、はいまあ、これは使えないと、はい、代わりのものを探そうと。原油だねということで、うんまあ、本来、天然ガスを原料としている、まあ、例えば暖房用の、えー、ものであったり、ですね、はいまあ、その他、それを原油に切り替えようという話になって、はいうん、原油の需要も今度増えてくるということで、はい、原油価格が今度上がると、はいまあ、そういうです、ね、非常にこう複雑な、ね、関係で、今、原油価格が上がってきているということですよね。うんはいこの天然ガ
0: スの価格の上昇に比べれば、まだ原油はそれほど上がってないみたいな感
1: じですか、ねまあ、感じではありますけどね、うん、ただね、あの1年間の動き、はいまあ、これもあの過去、そうですね、十数年の動きから見ますと、年初からの,その上昇率からいうと、ですね、はい、今年の年動きというのは、2007年と2009年とまあほぼ同じなんですよ、はい、つまりあのこの本当に2000年代入ったまあ後半以降ですね。はい一番上がってるパターンなんですよ。ああ一番強いパターン。一番強いパターンなんですよ。うん、それとほぼ同じ、はい。2007年と2009年の相場、まあ皆さんもし、ね、手元にチャートとかあるんであれば、うん、あの見ていただけるといいと思うんですけども、はい、その、ちょうどこの第三四半期に高値つけてるんですよね。うん、で、この計算上でいくとですね、今年のまあ、スタートの価格から見て、はい、じゃあ、2007年とか2009年ぐらいの価格の変動率でいけば、はい、今年のピークというのは、大体1バレルあたり84ドルぐらい
0: あじゃあ、もうそこそ
1: こいいとこ,、うん、いいところまで来てる、はいで、逆に84ドルを大きく超える、例えば85ドルとか、はい、まして90ドルとかなりますと、うんうん、これは1年間の変動率の中では、この20年ぐらいで見れば、はい、最も上がった年と,、はい、ということになるんですよ。はいそれぐらい実は今年の原油場というのは強いんですね。うん、まあ強いだけのまあ今お話ししたような、まあ、材料があって上がってきてるということですね。はいは
0: い、そうなる可能性ももちろんある
1: んです、ね。まあ今の状況から言えば、うん、まあ可能性は50まあ。まあ、中立が、まあ、50% だとすれば、まあ50、50% 以上あるでしょうね、やっぱりね。<笑>ある感じです
0: ただあの、シェールの生産が、まあ、コストが見合わないとなかなか出てこないというふうに言われてましたけど、さすがに80ドルだと、もうこれね、儲かりますから。うんそうですね。じゃな
1: いですかです、ねうん、あの、はい、作るのは作ると思うんですよ。うん、まあ、ただやはり、あの、今、あの、バイデン政権がね、はい、クリーンエネルギーとかいう話で、でね、まあ、将来的にそのシェールオイルをどんどん増やすというですね、はい、傾向はもうないんですよね、方針としても。はい、で、そらく、あの、新しくシェールオイル機が出てくるとか、うん、新規開発するとか、いうことは、まあ、あまりその将来のまあビジネスモデルとしては、あまりこう面白くないということもあって、お、は、そ、い、らく投資はそこは進まないと思うんですね。うまあ、そうなると、まあ、これからのコロナから回復してきて、まあ、世界的に、まあ、アメリカも国内もそうですけれども、世界的需要がこう増えてくる、まあ、そんな中で供給が足りないと
0: いう話はです、ねはい
1: はい、これ、十分起きりますよね、はい、起きうるんですね、は
0: いまあ、あの一部にはもう100ドルっていう予想も出てますから
1: 。まあまあ、問題はです、ね、結局その80ドル以上にになった場合に、はいどの程度、その消費者、消費国がですね、その水準で買い続けられるかですよね。
0: <笑>高くて買えないっていうふうに控える動きが出るかもしれない。うん、かもしれ
1: ないまあ、うん2008年のことを思い出せば、はいまあ、140、あれ、7ドルぐらいまでいったんですかね、WTA 原因はね
0: 。ちょっと投機的だったかなとすね。定
1: 期的だったんですけども、やっぱり、やっぱり持たなかったですよね。うん、ねただ、とはいえ、今80ドルだとして、150ドル近くまでってことであれば、まあ、2倍近くなるわけで、うんうん、まあ、そんな、そソごとの話をしてもしょうがないんですけれども、まあ、これは、あの、やっぱり、あの、コモディティというですね、非常にその、まあ、なんていうんですかね、まあ、ものがね、あるんですけれども、まあ、かたや先物市場もあったりして、まあ、多様なその市場参加者が値段を決めることもありますんで,です、ね、あんまりその楽観的にはな,りならない方がいいから
0: と行き過ぎる時もあるよということですね,思います
1: ね、はい、
0: こうなってくると、まあ、FRB、アメリカの中央銀行がまあ唱えているインフレは一時的だっていうのは本当なのかっていうふうに、うん、皆さん、的になってますね
1: 。私は以前からお話し,してるんですけれども、うんあの、一時的ではないと。ずっっと言ってるんですね、うんあのまあ、これはあのサプライチェーンの問題もあるし、はい、コロナによってやっぱりその経済構造がです、ね、かなり変わってしまってるんですね、はい、ですから、多分過去の,その,あの延長線上で考えるのは、やめた方がいいと思います、はいまあ、その上で原油も上がってきた、天然ガスも上がってきた、で農産物も高い、いろんなことを考えると、なかなかこれ、インフレはです、ね、収まらないと思いますね
0: 。はいインフレ、そして今流行りだした言葉に、スタグフレーション
1: という最近のこれ、金融機関がね、またなんか言い出してですね、ただ、スタグフレーションの時に、どの投資先がいいのかと、私も調べてみたんですね、もうこれはですね、ゴールド、金なんですよ
0: あ。そうですか、ね
1: あのもしそういうふうな状況になる、まあ、これはわれわれからすれば、喜ばしいことではないんですけれども、はいまあ、やはりあの悪いほうのことをリスクとして考えるのであれば、はいまあ、その投資先、まあ、資産の一部をです、ねうん、金で持っておく、まあ、それはです、ね、長期的にやっぱり考えておいたほうがいいかなと思いますね、う
0: んまあ、通貨の価値が下がって、物の,の値段が上がっていくということですからね、インフレにし現金よりも
1: やっぱり金に変えておくと。うんいうのは意味あると思いますね。
0: 今のところでもあのあんまり動きがないですね、ゴールド
1: 。ゴールドはね今はあの短期的にまあ戻ったら降ると、うん、まあ少しその。先物とか利用しながらですねそういった形のトレーディングの方が今はいいと思いますで、深くした時に長期用で買うとか、はい、いう風な戦略で行った方がいいと思いますねそうで
0: すねアメリカの金融政策の転換でちょっと金利が上がってますか
1: ら、ね、そうなんですよねはい、は
0: い、ありがとうございますえ、今日はエモリファンドマネジメント代表のエモリテさんをお迎えいたしましてお話を伺いましたエモリさんどうもありがとうございましありがとうございましたそして来週,です来週は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました